An alle Leute, die Ethnologie studieren, macht weiter das, was euch Spaß macht. Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse sind immer situativ und abhängig vom jeweiligen Wissensstand. Dies ist keine Entschuldigung für schwerwiegende Fehltritte. Tatsache ist jedoch, dass Wissen fließt. Es ist in Bewegung. Alle Äußerungen in diesem Podcast sind als Äußerungen zum Zeitpunkt der Aufnahme zu verstehen. Das bedeutet, dass sich die Person zum Zeitpunkt des Anhörens nicht notwendigerweise noch genau gleich äußern würden. Wir stehen hinter einem Sprachgebrauch, der alle Menschen mit einbezieht. Falls uns und unseren GästInnen dies an einzelnen Stellen nicht gelingen sollte, entschuldigen wir uns und würden uns über ein darauf aufmerksam machen und euch freuen. Unser Podcast soll ein Gefäß werden, welches diverse Perspektiven beinhaltet und vielfältige Menschen und ihre Wege porträtiert. Gerne könnt ihr uns dabei helfen, indem ihr uns auf Menschen aufmerksam macht, die ihre Werdegänge in Bezug auf das Ethnologiestudium mit uns teilen möchten. Wir freuen uns, eine diverse Podcast-Reihe zusammen mit euch zu gestalten. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was macht eigentlich? Einer Reihe von Anthropolitical, einem Podcast der Studierenden der Universität Zürich. Ich bin Anne und heute haben wir einen neuen Gast. Möchtest du dich gleich vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Cedric. Ich habe abgeschlossen Ethnologie 2000 und ich glaube, das war 19. Dezember. Ähm, genau, und es freut mich jetzt hier mit Anne zu sein. Als was arbeitest du denn gerade? Ich bin gerade erst vor zwei Monaten aus Kambodscha zurückgekommen und bin jetzt wieder so ein bisschen am Schauen, wie es bei mir weitergeht. Nach meinem Abschluss, aber auch nach meiner Erfahrung in Kambodscha und arbeite derzeit bei, bei Tippets, einem vegetarischen Restaurant in der Personalabteilung. Bei einem vegetarischen Restaurant, wie relevant ist das Wissen, das du in einem Ethnologiestudium erlangt hast für dich heute? Also für mich persönlich ist es eigentlich schon sehr wichtiges Wissen, aber es ist nicht jetzt nur in Bezug zu meiner Arbeit, die ich mache, aber auch generell zu, zu meinem Leben. Ähm, ich hatte heute gerade noch eine Diskussion, weil ich vorzeitig äh, aus dem Büro gegangen bin und dann hat meine äh, oder die Personalleiterin hat gefragt, was ich denn machen mache oder wohin ich gehe und ich habe ihr dann gesagt, wohin ich gehe oder dass ich eben an diesem Podcast teilnehme. Und sie hat daneben auch gesagt, von wegen, ja, in Deutschland wird auch zum Beispiel Betriebsethnologie unterrichtet als Fach. Ähm, ja, von dem her, ich glaube, Ethnologie ist irgendwie überall wichtig und sollte auch überall wichtig sein. Und, und das ist auch in meinem Leben so. Wieso hast du dich denn damals für die Ethnologie überhaupt entschieden? Also ich würde generell sagen, mein, mein Werdegang ist vielleicht ein bisschen spezieller, weil ich mit 15 eine Ausbildung angefangen habe äh, auf der Bank, als Bankkaufmann, äh, die ich dann auch äh, mit 18 abgeschlossen habe. Und als ich 14 war, musste man, also man musste halt schon ziemlich früh entscheiden, was man überhaupt mit seinem Leben anfangen möchte. Und ich habe mich dann für die Bank entschieden, weil jedes Mal, wenn ich da ähm, schnuppern ging auf einer Bank, durfte ich die Fremdwährung zählen. Und das hat mir total Freude bereitet. Und ich war halt immer so interessiert an der Fremdwährung. Woher kommt die Währung? Was für Menschen hatten das schon in der Hand? Also eigentlich aus einem völlig falschen Grund habe ich eine Banklehre gemacht. Und dann genau habe ich nach der Lehre entschieden, noch die Matura nachzuholen. 
habe nebenbei immer gearbeitet und habe dann während der Erwachsenenmatur realisiert, ähm, auch weil ich im Ergänzungsfach Geografie hatte, ähm, dass ich gerne Ethnologie studieren würde, weil es irgendwie zu meinen Interessen passt. Genau, so bin ich ja nicht dazu gekommen, aber irgendwie das Interesse für andere Menschen und Kulturen bestand eigentlich schon ziemlich früh. Würdest du dich mit dem Wissen, das du heute hast, wieder für die Ethnologie entscheiden oder würdest du etwas anderes werden? Ich würde mich wieder für die Ethnologie entscheiden, 100% sogar, wüsste aber nicht, wie genau das aussehen würde. Also ich würde nochmal Ethnologie studieren, aber hätte irgendwie jetzt andere Vorstellungen, was an einem Ethnologiestudium wichtig wäre. Welchen Tipp würdest du aktuell Studierenden denn mit auf den Weg geben für ihr Ethnologiestudium? Also ich glaube, ein Tipp, ist, ich kann leider nicht nur bei einem bleiben, ich habe mehrere. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Tipp ist, dass, dass man eigentlich schon früh anfängt, Arbeitserfahrung zu sammeln, sei das in Form von Praktika oder neben, neben dem Studium noch zu arbeiten. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil ich jetzt einfach die Erfahrung gemacht habe, dass ein paar Leute in meinem Umfeld, die auch Ethnologie studiert haben, die hatten dann Mühe, etwas zu finden ähm, und mussten dann irgendwie teilweise drei Praktika machen, überhaupt, um überhaupt einen Job zu bekommen. Ähm, ich, viele mussten auch irgendwie so ein bisschen ihr Ethnologiestudium hinter sich lassen und arbeiten jetzt teilweise in Bereichen. Also ich kenne zum Beispiel eine Freundin von mir, die arbeitet jetzt einfach ähm, im Restaurant, im Service. Und die hat auch ziemlich... Ja, die hat auch vor, glaube ich, eineinhalb Jahren abgeschlossen. Von dem her finde ich es wichtig, dass man eben neben dem Studium noch etwas macht, was eigentlich dem persönlichen Ziel auch ein bisschen entspricht. Und, und ich glaube, etwas anderes, was auch noch sehr wichtig ist, ich glaube, man sollte sich früh Gedanken dazu machen, was man denn eigentlich später überhaupt machen will mit dem Ethnologiestudium. Ähm, ich kenne auch momentan ein paar Leute, die auch jetzt die Master studieren an der UZH, die aber eigentlich gar nicht wirklich wissen, weshalb, aber Master ist halt so das Nächste und man weiß ja sowieso nicht, was machen. Ich kenne auch Leute in anderen Fächern, die momentan PhD machen, weil sie einfach nicht wissen, was sie mit ihrem Studium machen wollen. Ich kenne auch zum Beispiel eine Freundin in Rechtswissenschaften. Also ich glaube, es hat gar nicht so viel mit dem Fach an sich zu tun, aber vielmehr auch einfach, bei, weil man während dem Studium das irgendwie gar nicht so mitbekommt, wohin es denn eigentlich gehen könnte, weil man sich so, so sehr auf den fast schon Elfenbeinturm Ethnologie fokussiert, dass man eigentlich dabei die Realität ein bisschen vergisst und dabei vergisst, dass man nach dem Studium auch irgendwie eine Arbeitsstelle suchen muss. Und ich glaube, das ist schon etwas, was man im Studium früher reflektieren sollte, worüber man sich mehr austauschen sollte. Und vielleicht, ja, könnte der Fachverein da ein paar Zusatzveranstaltungen oder so organisieren, weil ich denke, dass das schon ähm, ziemlich viel Sinn ergeben würde. Fandest du denn den Berufseinstieg auch schwierig? Ich glaube, was vielleicht noch ein bisschen speziell ist, ich habe halt wirklich dadurch, dass ich die Bankausbildung gemacht habe, hatte ich schon eine Ausbildung oder schon was gemacht. Also für mich war es einfach, irgendwo im Büro was zu finden. Entsprach das meinen Vorstellungen, meinen Wünschen? Hm, vielleicht eher nicht. Aber was für mich irgendwie noch wichtig war oder als ich mich dann entschieden habe, nach Kambodscha auszuwandern, ich glaube, ich sah da einfach auch viel mehr Möglichkeiten in Kambodscha als, als die Möglichkeiten, die wir hier haben, als, als Abgänger von so einem Studienfach. 
Und natürlich hat das auch irgendwie mit gewissen Privilegien zu tun, die man schon auch reflektieren muss. Ähm, ich habe ja dann auch in, in Kambodscha für, für ähm, NGOs gearbeitet, ähm, zwar erst ehrenamtlich als Volunteer, aber später dann wurde ich wirklich bei einem Social Enterprise auch eingestellt ähm, in der Funktion, also als Head of Operations, Finance und HR, da ich halt meinen Background auch habe in Finanzen durch meine Bankausbildung, HR, weil ich neben meinem Studium halt fünfeinhalb Jahre im HR auch gearbeitet habe. Und dann ist das, war das noch eine Organisation, die sich einsetzen für, für den Economic, Economic Empowerment von, von Kambodschanerinnen, von Unternehmerinnen in Kambodscha, was dann irgendwie auch mit Ethnologie und Gender Studies wieder irgendwie verknüpfbar war. Und ja, so eine Stelle hätte ich niemals in der Schweiz bekommen und ich glaube, es wäre auch sehr schwierig gewesen, sowas zu finden, weil es halt auch eine, also eine Stelle in der, auf der Führungsebene ist. Und für mich war es dann irgendwie wirklich, das eine hat irgendwie das andere ergeben und, und ich hatte irgendwie auch ein bisschen Glück, ähm, aber jetzt komme ich halt wieder zurück, obwohl ich die Erfahrung gemacht habe in Kambodscha, wird die natürlich teilweise auch nicht anerkannt hier in der Schweiz. Gerade zum Beispiel im Personalwesen ist es halt so, dass man da wirklich Zusatzweiterbildungen machen muss in der Schweiz und die gehen ähm, zwei Jahre. Es gibt noch so eine verkürzte Version im Personalwesen, aber die muss man halt gemacht haben, um überhaupt weiterzukommen. Oder überhaupt eine, zum Beispiel als HR-Managerin, eingestellt zu werden. Und das macht den Einstieg, den Berufseinstieg hier in der Schweiz ein bisschen schwieriger. Ähm, zudem weiß ich auch nicht wirklich, ähm, wie es bei mir weitergehen soll, weil ich habe mir so ein bisschen geschworen in Kambodscha, wo ich halt was gemacht habe, wo ich wirklich mit Herz dabei war. Und ich wollte nicht wieder in die Schweiz zurückkommen und dann denken, ja, jetzt muss ich halt was machen, was ich nicht unterstützen kann, wo ich nicht mit Leidenschaft dabei war. Also für mich wäre es nicht in Frage gekommen, irgendwie für eine Bank zu arbeiten oder für ein, irgendwie Unilever, Nestle oder was auch immer. Äh, mir war es wichtig, ähm, irgendwo zu arbeiten und lieber in, in, als HR Assistant, das, was ich jetzt mache, aber dafür bei, bei einem Unternehmen oder bei einer Organisation, mit der ich mich identifizieren kann auch. Aber ja, ist nicht einfach. Schlussendlich bist du also in Kambodscha gelandet und wieder zurückgekommen. Über was hast du denn geforscht? Genau. Ich vermute mal, das war bereits in Kambodscha. Genau, also ich habe mich schon, ich bin 2016, habe ich teilgenommen an der Summer School äh, an der Royal University of Phnom Penh. Und ja, ich dachte einfach, es ist eine Exkursion, komm, geh da mal hin und, und schau mal. Und ich war da schon zwei Wochen, bevor die Summer School überhaupt angefangen hat. Und ich habe mich aus was für Gründen auch immer total ins Land verliebt und in die Leute. Und habe danach dann auch meine Bachelorarbeit über... Ähm, Konzepte von, von Krankheit und Heilung in Kambodscha geschrieben oder über Kambodscha geschrieben, aber so klassische Armchair Anthropology und habe dann auch schon, als ich mit dem Master angefangen habe, äh, wusste schon, was ich machen wollte und mir war schon von Anfang an klar, dass ich mich auf Kambodscha fokussieren möchte. Hast du den Master auch abgeschlossen und über was hast du in dir Arbeit geschrieben? Äh, ja, ich habe den abgeschlossen. Ähm, ich hatte da auch wieder ziemlich viel Glück eigentlich, weil ich bin nach meiner Forschung, ich habe drei Monate geforscht in Kambodscha 2018 äh, und bin zurückgekommen in die Schweiz, war dann noch am Arbeiten nebenbei und meine Position bei, bei dieser Firma wurde äh, nach Ungarn verschoben und aus dem Grund habe ich eine Abgangsentschädigung bekommen und dann musste ich mir einfach sagen, weißt du was, komm, nimm einfach das Geld und geh nach Kambodscha. Ähm, mit dem Geld kannst du in 
Kambodscha ein Jahr leben, ohne zu arbeiten. Und das habe ich dann auch so gemacht. Und ich war mit dem Studium noch nicht fertig, als ich nach Kambodscha gegangen bin. Aber ich habe alle Module eigentlich besucht und musste nur noch meine Masterarbeit schreiben. Und das war auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich dann nach Kambodscha auch ausgewandert bin. Du hast vor der Aufnahme gesagt, dass du so ein bisschen die Universität vermisst. Hast du denn vor, später weiter zu forschen, sei das universitär oder an anderen Institutionen? Forschen bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich habe für mich so ein bisschen entschieden, also ich überlege mir noch ein, ein anderes Studium noch anzuhängen, also eigentlich noch mal einen Bachelor zu machen vielleicht, aber forschen per se nicht. Ich habe für mich einfach so ein bisschen entschieden, dass ich eigentlich eher mehr aktivistisch tätig sein möchte oder gern sein würde. Ähm, bin momentan auch ein Punkt angekommen. Also ich habe meine Masterarbeit über ähm, Männer oder Mitmännern gemacht in Kambodscha, die sich als gay identifizieren und habe somit auch irgendwie die Verknüpfung gemacht von Ethnologie und Gender Studies. Und das ist etwas, was sich so ein bisschen in den letzten Jahren bei mir so entwickelt hat, das Interesse an Sexualität als Forschungsobjekt. Und das ist etwas, was ich gerne irgendwie fortführen möchte. Aber ich sehe das jetzt eher in Form von, von irgendeinem interdisziplinären Projekt und mehr wirklich vielleicht aktivistisch auch oder mehr praktisch und nicht zu so theoretisch oder weniger theoretisch. Findest du denn, dass Wissenschaft eine Verantwortung hätte, mehr aktivistisch auch zu arbeiten? Total. <lacht> ähm, also ich, ich bin wirklich der Meinung, und ich meine, da gibt es auch verschiedene Texte dazu, aber ich bin schon der Meinung, dass, dass man als Mensch im Generell eine gewisse Verantwortung hat. Und das spielt da eigentlich gar keine Rolle, ob man Ethnologie studiert hat oder nicht. Aber ich glaube, wir als Menschen haben eine Verantwortung, dass wir etwas in unserer Gesellschaft bewirken oder uns einsetzen für unsere eigene Gesellschaft auch. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich nie gesehen habe in Kambodscha mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ähm, da gab es so viele junge Frauen, die, die sich irgendwie aktivistisch betätigt haben oder sich einfach nebenbei noch irgendwie für irgendwelche Kommissionen oder für irgendwelche Projekte gearbeitet haben. Und da ist mir einfach aufgefallen, hier in der Schweiz leben wir alle so ein bisschen für uns selbst. Ähm, wir, wir engagieren uns kaum in irgendwelchen Vereinen oder in irgendwelchen politischen Parteien oder was auch immer. Und das ist schon etwas, wo ich finde, wir als Menschen in, in einer Gesellschaft haben eine gewisse Verantwortung, auch die, die Gesellschaft in eine, mitzuprägen und die irgendwie eine Richtung mit zu beeinflussen, ähm, die vielleicht ein bisschen fairer für uns alle ist. Was natürlich auch wieder relativ ist, was fair ist, aber ja. Ich habe vorhin über Wissenschaft allgemein gesprochen. Wie ist es mit der Ethnologie spezifisch? Welche Möglichkeiten siehst du, die die Ethnologie hätte, sich da besser zu engagieren? Also manchmal, wenn ich an die Ethnologie denke, sehe ich die Ethnologie auch ein bisschen als, als Polizei im, in der Forschung. Oder vielleicht Polizei ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist schon so ein bisschen die Wissenschaft, die sehr gerne reflektiert, auch über andere Methoden und, und Forschungsansätze. Ähm, und ich glaube, die Ethnologie muss viel interdisziplinärer werden, ähm, dass sie überhaupt auch zeitgemäß ist. Ähm, und ich glaube, das Einzige, was Ethnologie ist nämlich immer interdisziplinär oder sollte es eigentlich immer sein. Ähm, ja, ich, ich glaube wirklich, man muss 
wegkommen von der Ethnologie irgendwie als ein bisschen schon in diesem Elfenbeinturm. Ähm, das ist etwas, was ich teilweise auch während meinem Studium ähm, so mitbekommen habe, im Sinne von, man hatte Diskussionen über Ethnologie und, und Alltagsnähe, auch wieder in Bezug zur, zur Arbeit und angewandte Ethnologie. Und das war wirklich nicht gerne gesehen oder das war vor drei Jahren nicht gerne gesehen ähm, an der Universität Zürich. Und, und ich glaube schon, dass wir eigentlich eine Verantwortung hätten oder die eigentlich auch viel mehr wahrnehmen könnten, falls wir mehr praxisnah arbeiten würden. Und da dann auch wieder so quasi eigentlich in der Gesellschaft wieder etwas bewirken könnten äh, bei verschiedenen Unternehmen. Und das fängt eben schon an, nicht nur bei NGOs, sondern bei, bei Unternehmen wie Nestle, Unilever. Und ich meine, wir wissen alle, dass die Unternehmen, oder nicht alle, aber ich glaube, viele Leute, die ich kenne, die unterstützen diese Firmen nicht. Aber es, es nützt halt nichts, nur die Firmen zu boykottieren, sondern man müsste ja wie auch Leute da einsetzen, die halt genau wissen, dass man da was verändern müsste in, in diesen Firmen. Und ich glaube, deshalb hat die Ethnologie für mich persönlich sollte, hat eine Verantwortung in zwei Richtungen. Also die eine ist halt in, innerhalb der Wirtschaft, äh, nicht Wirtschaft da natürlich auch, aber innerhalb der Wissenschaftswelt, aber auch in der realen Welt, wo, wo Menschen leben, also in der Praxis. Ähm, und ich glaube, diese Verantwortung wird jetzt noch nicht so voll wahrgenommen. Und man kann nicht nur die der Ethnologie dafür die Schuld geben. Ähm, ich glaube auch, dass viele Wissenschaften uns nicht so ganz ernst nehmen, wobei ich da auch wieder sagen muss oder denke, dass die Ethnologie halt auch viel mehr machen könnte. Also zum Beispiel, dass wir halt keine Statistik haben, ist auch so etwas, wo ich sagen muss, ja, weshalb eigentlich nicht? Oder weshalb setzen wir uns zum Beispiel nicht mit Methoden in anderen Fächern auseinander, zum Beispiel auch in der Psychologie und schauen eigentlich die Vor- und Nachteile an und dann schauen, was kann man eigentlich entwickeln, das so, so quasi auch der Psychologie entspricht, aber auch der Neurologie. Also wo kann man eigentlich Brücken schlagen, die dann eigentlich von beiden Fächern die Methoden verbessern könnten? Und ich glaube, diese Brücken werden eigentlich viel zu wenig geschlagen. Wenn du die Welt und die Menschen betrachtest, welche Themenbereiche bereiten dir gerade Sorgen und wo siehst du noch großes Potenzial? Also Potenzial sehe ich überall, auch, auch ein bisschen aus dem Grund, weil ich mich selbst als Optimisten bezeichne und, und, und dadurch sehe ich halt überall Potenzial. Ich meine, ja, wir haben so viele Probleme auf diesem Planeten, aber es sind ja, die meisten Probleme sind nicht unlösbar, aber das Problem ist einfach, dass wir halt so individualistisch teilweise sind und nur an uns selbst denken. Und, und etwas, was mich schon ziemlich beschäftigt, zum einen ist natürlich ähm, die ganze Thematik der, der Umwelt, Nachhaltigkeit. Ähm, ich meine, unser Sommer sieht auch nicht gerade rosig aus äh, und das hat wahrscheinlich auch irgendwelche Gründe. Und, und Klimawandel ist real, obwohl vielleicht gewisse Leute sagen würden, dass das nicht so ist. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir einfach mehr unserem Planeten Sorge tragen müssen und dass wir eigentlich jetzt reagieren sollten und nicht erst in 20 Jahren. Und, und die Umwelt ist ein Riesenthema. Ich glaube, wo auch vielleicht die Ethnologie mehr dazu beitragen könnte, vielleicht auch nicht. Ja, und ich, ich glaube, ein zweites Thema, was mich ja halt noch persönlich interessiert, ist auch ein bisschen, wie geht es mit der Welt weiter auf sozialer Ebene? Weil die Schweiz hat sich, also die Schweiz als Wirtschaftsland hat sich ja auch, also da gab es auch eine Verschiebung in den letzten Jahrzehnten und wir produzieren immer weniger äh, innerhalb von der Schweiz, außer natürlich Waffen. Und da gibt es halt so ein Riesenproblem, weil wir eigentlich total abhängig sind von anderen Ländern auch. 
und da sehe ich so eine gewisse Problematik und, und die Möglichkeit, dass wir überhaupt ein Produkt günstig hier kaufen können, wie zum Beispiel ein T-Shirt, das kommt ja auch nur davon, dass eigentlich andere Leute zu einem wirklich miserablen Lohn eigentlich das überhaupt produzieren. Und, und das ist schon eine Thematik, die mich interessiert und wo ich auch finde, da müssten wir eigentlich global eine Lösung finden, weil da halt auch nicht irgendwie jedes Land sagen kann, ja, wir machen das so oder das andere Land macht das so. Und das ist ähnlich auch, wenn es um irgendwie Asylpolitik geht, Viele Länder, die dann irgendwie sagen, ja, bei uns, wir laufen, machen das so, wir nehmen jetzt keine AusländerInnen mehr auf, bla bla bla. Und, und das funktioniert einfach nicht. Wir sind eine globale, vernetzte Welt und wir müssen auch globaler denken und, und unsere globale Zusammenarbeit fördern. Und das ist schon etwas, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, weil ich, weil ich manchmal schon denke, es gibt ja auch die Dependenztheorie, die ja besagt, dass eigentlich die armen Leute nur arm sind, äh, die reichen Leute nur reich sind, weil die armen Leute arm sind. Und das muss eigentlich wie so bestehen bleiben überhaupt. Und, und das funktioniert halt längerfristig nicht. Und ich meine, ich bin jetzt auch kein Fan von Kommunismus. Äh, ich glaube, in der Theorie klingt das immer grandios. In, in der Realität sieht das immer ein bisschen anders aus. Aber wir müssen schon überlegen, ich glaube, bei ganz vielen Sachen, sei das Demokratie, müssen wir reflektieren, ähm, aber auch Kapitalismus, Wirtschaftsformen, wir müssen das eigentlich alles reflektieren, was wir momentan machen, weil anscheinend funktioniert es ja nicht. Da du den Kommunismus ja nicht ganz so zu 100% magst, wie stehst du zur Anarchie, respektive zur Idee der Anarchie? Also ich würde eben nicht mal sagen, dass ich Kommunismus nicht mag. Ich glaube einfach, ich glaube, jede keine Form von, von Führung oder eben genau nicht Führung wie bei der Anarchie hat irgendwie Vor- und Nachteile. Und, und ich glaube, wir haben einfach noch nicht so ganz das gefunden, was, was irgendwie funktioniert. Man, man muss schon sagen, ich meine, hier in der Schweiz funktioniert die Demokratie auf eine gewisse Art und Weise, aber die Wahlbeteiligung ist wieder so gering, ist das überhaupt dann noch demokratisch? Dann in Kambodscha wurde die Demokratie eingeführt in den 90er Jahren. Ähm, aber dadurch, dass sie eigentlich von, von der UN eingeführt wurde, wurde die eigentlich zwar offiziell eingeführt, aber in der Realität ist das momentan ein Einparteiensystem. Also hat man da eigentlich schon wieder eine Diktatur. Und da muss man sich dann halt schon irgendwie fragen, ja, was bedeutet Demokratie überhaupt und, und funktioniert das überhaupt? Und will man überhaupt so eine globale Lösung, also Demokratie für alle? Ähm, und ja, das demokratische System klingt natürlich immer wieder gut. In der Realität gibt es auch da wieder Probleme. Und dann kann man sich zum Beispiel fragen, ja, direkte oder indirekte Demokratie. Ähm, ich meine, in Deutschland haben die Leute jetzt nicht ganz viel Mitspracherecht. Also das ist ja dann für mich, wäre das nicht mal eine Demokratie. Ähm, und ich glaube, die Schweizer Version von der Demokratie ist schon nicht schlecht. Aber die Leute sind auch ein bisschen Politik müde geworden und ich glaube, da muss auch wieder so ein generelles Aufwachen stattfinden, dass die Leute wieder mehr interessiert eigentlich sind und das aber wiederum muss ich auch wieder sagen, ich glaube, das ist wieder mit ganz vielen Sachen verknüpft wie Kapitalismus und dass jeder halt jeder oder jede nur für sich selbst schaut und, und, und das sind wieder andere gesellschaftliche Probleme, die wir hier in der Schweiz haben. Anarchie per se, ich meine in einer idealen Welt oder eben in einem idealen Welt vielleicht würde Anarchie funktionieren, also in einer idealen Welt, wo, wo alle Leute nett sind. Aber ich meine, wenn man das Tierreich anschaut, Survival of the fittest, also Anarchie wäre ja schon irgendwie so ein bisschen ein ähnliches Konzept. 
und wie man sieht, wie Menschen Survival of the Fittest zerstören momentan einfach den ganzen Planeten. Von dem her, ich glaube, Anarchie für mich persönlich ähm, klingt schön und gut, aber in der Realität dadurch, dass viele Menschen einfach, also Menschen sind halt nicht nur gut, sondern haben auch böse Seiten an sich. Manche Menschen vielleicht mehr, andere weniger. Ich glaube, dadurch, dadurch funktioniert es auch nicht so ganz. Oder ich glaube nicht daran, an dieses Konzept der Anarchie oder dass das sinnvoll, sinnvoll wäre. Wie war dieses Gespräch bis jetzt so für dich? Hat das bei dir etwas ausgelöst? Ja, ich, ich glaube schon. Ich werde mir ein bisschen bewusster wieder. oder es, es erinnert mich einfach daran, dass ich von Kambodscha zurückgekommen bin vor zwei Monaten und dafür gesagt habe, dass ich mehr machen möchte, dass ich mich mehr engagieren möchte. Ähm, und dass ich irgendwie ein aktiver Teil der Gesellschaft sein möchte. Und wenn wir halt so reden über Nachhaltigkeit, die Umwelt oder, oder andere Themen oder soziale Gerechtigkeit, dann merke ich einfach wieder, wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten. Und, und das sehe ich wieder als so ein bisschen Schubser für mich in die richtige Richtung, im Sinne von, ja, du musst dich mehr engagieren und du bist da nicht auf dem richtigen Weg, du bist zurückgekommen und willst dich mehr engagieren und jetzt mach auch wirklich was damit. Aber es ist eben nicht so einfach, weil da muss man genau wieder arbeiten gehen und dann hat man keine Zeit dafür. Ja, ich glaube, aktive Teilnahme in der Gesellschaft ist ziemlich wichtig und ich glaube, dieses Gespräch sollte das eigentlich unterstreichen auch. Da wir bis jetzt ja nur geredet haben, was fällt dir denn gerade ein, was man tun könnte, eben zum aktiver Teilnehmen oder Umwelt und, also Umweltschutz unterstützen? Ich glaube, es fängt teilweise echt wirklich klein an und kann ziemlich groß werden. Ich meine, es kann klein anfangen im Sinne von, man macht irgendwie so kleine Gruppen von Leuten, die sich aktiv mit einem Thema beschäftigen und, und schon fast eine gewisse Expertise sich aneignen. Ähm, und dann könnte man sagen, ja, okay, jetzt haben wir eine gewisse Expertise, jetzt könnten wir eigentlich eine Petition starten oder, oder was auch immer. Also ich glaube auch, Teilnahme in der Gesellschaft hat zu viele Facetten und es fängt im Kleinen an, man kann eben zum Beispiel auch ähm, im LGBT-Bereich, habe ich das Gefühl, könnte man auch viel mehr machen. Äh, ich selber als Member of LGBT-Community finde, dass zum Beispiel ganz vieles sich immer so ein bisschen um Alkohol dreht und, und bin jetzt momentan auch so dabei, ich möchte eigentlich so ein Buch Club äh, starten oder auch so irgendwie so eine ähm, Brettspiel, Kartenspiel, Event und ich glaube, es fängt eben schon da an, dass man eigentlich mehr Leute vernetzt, die irgendwie ähnlich denken und das kann dann eben aber auch größer werden und dann kann man zum Beispiel irgendwie sagen, ja, okay, nee, jetzt mache ich mir einmal im Monat organisiere ich einen Brunch in einem irgendwo großen Restaurant und ich reserviere das ganze Restaurant. Es funktioniert dann aber halt nur, wenn, wenn dann auch die Leute wirklich kommen ähm, oder dann kann man sich politisch engagieren, man kann sich eine Freundin von mir in Australien, die kettet sich wirklich da irgendwie an irgendwelche Bäume oder so. Also ich glaube auch, Teilnahme in der Gesellschaft hat so viele Facetten und da muss man einfach das finden, was zu einem selbst passt. Falls du den Buchclub oder die Brettspielgruppe gründest, ruf mich gerne an, ich wäre auch dabei. I'm working on it. <lacht> ich muss eigentlich nur noch ein Doodle verschicken. Als Abschluss würde ich gerne noch wissen, welches Buch bist du der Meinung, dass es jeder gelesen haben sollte? Oh. Wir können das Medium auch ein bisschen breiter machen und sagen Filme oder Musikstücke, irgendwelche Werke. Wenn wir sagen Medien, das fällt mir ein bisschen einfacher, ehrlich gesagt, weil ich habe vor 
über zehn Jahren habe ich an der Bahnhofstraße eine DVD bekommen von einer Frau. Und ich habe mir die DVD angeschaut. Es ist, ähm, ist ein Dokumentarfilm, heißt ähm, The Earthlings, die Erdlinge. Und es ist ein Film, Dokumentarfilm, der eigentlich ziemlich brutal ist. Und es geht sehr stark um, ähm, sie nennen es Speziesismus, also eigentlich wie Rassismus, aber halt, dass wir andere Spezien ähm, diskriminieren. Und ja, seit ich diesen Dokumentarfilm geschaut habe, bin ich ähm, Vegetarier-slash-vegan. Und da dieser Dokumentarfilm mich so stark geprägt hat, würde ich sagen, dass, dass wir uns den alle, alle mal zu Gemüte führen sollten. Und vielleicht würden dann auch weniger Menschen ähm, Fleisch essen. In dem Fall bedanke ich mich herzlich für das Gespräch. Möchtest du noch etwas anmerken? Ja, ich möchte gerne noch sagen an alle Leute, die Ethnologie studieren, macht weiter. Das, was euch Spaß macht. Ähm, vielleicht hinterfragt mich immer, weshalb und warum. Manchmal, ja, es ist wichtig, aber macht es einfach, wenn es euch Spaß macht. Und ähm, glaubt ans Universum. Das Universum wird schon irgendeinen Weg für euch finden.